0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast heute wieder einmal unser Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier der wieder mal im Homeoffice zugeschaltet ist. Deswegen, hi Gerd.
1: Ja, servus Luca.
0: Wir wollen heute mal wieder ähm, über das Thema Laden von Elektroautos reden. genauer über Wallboxen, deren Software und wieso das alles immer so schwierig zu sein scheint. Außerdem wollen wir natürlich auch über das Thema bidirektionales Laden sprechen und über Cybersecurity. Dafür haben wir Marco Müller, einen der Gründer von Pionix, eingeladen. Pionix ist ein Startup, das ähm, Software für Wallboxen entwickelt ähm, und seinen Kunden nicht weniger verspricht als 55. 50 Prozent Kosteneinsparung, finde ich n, ziemlich ein Hammer. Auch ein Hammer ist, dass sie, ich glaube, vor wenigen Wochen erst knapp 5,5 Millionen Euro eingesammelt haben und eigentlich noch viel mehr einsammeln hätten können und nur die Hälfte haben wollten. Darüber sprechen wir aber erst später, ähm, denn was auch noch zu sagen ist, wir hatten ja schon mal Peter Mertens bei uns im Podcast, den Ex-Audi-Entwicklungschef und auch Ex-Entwicklungschef von Volvo, der auch, ich glaube, bei Pionex mit an Bord ist und da unterstützend zur Seite steht. Deswegen, hallo Marco, schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute so früh, ich glaube, wir haben noch nie so früh einen Podcast aufgenommen, mit dir sprechen können über all die Dinge. Hallo Luca, hallo Gerd, ja. Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja.
0: Marco, zu allererst mal kurz zu deiner Person, dass du vielleicht ein bisschen dich vorstellst, wer du bist, was du bis jetzt gemacht hast und ähm, was du jetzt tust. Genau,
2: wer bin ich, wo komme ich her? Ich hatte mal äh, direkt nach der Realschule eine Ausbildung gemacht bei damals Blaupunkt. Also Bosch kennt vielleicht manche Autoradiomanufaktur, ähm, Da gelernt, wie man Autoradios repariert Danach angefangen zu studieren, in Physik und Informatik. Äh, Physik dann irgendwann promoviert. Währenddessen das erste Startup gegründet. Das waren dann äh, kleine Drohnen, also Fixed Wing, also so kleine Modellflugzeuge, die ein Fotoapparat drin hatten und zur Landvermessung eingesetzt werden konnten. Wir waren dann zwischenzeitlich auch, ich glaube, so zwei, drei Jahre lang die genaueste Drohne weltweit. Also es geht dann quasi darum, ich sage mal Tagebaute oder ganze Stadtviertel im Zentimetermaßstab exakt aufzunehmen für Vermessungszwecke, für große Infrastrukturmaßnahmen. Haben das eine Weile gemacht. 2009 bis 2016 haben die Firma verkauft und äh, eine Weile bei Intel geblieben, beim Käufer. Und ja, ab 2020 haben wir dann was Neues gesucht und sind äh, über so ein paar Consulting-Projekte in der E-Mobilität gelandet und haben daraus Pionex gegründet. Ähm, auch die Motivation für das ganze Pionex kam so, so aus der Welt. Es hat nämlich eigentlich einen Auftrag bekommen, ja, wir müssen hier Mittelständler helfen, eine Wallbox zu entwickeln. Also yet another Wallbox, sage ich immer ganz gerne. Es gibt ja schon nicht gerade wenig verschiedene <lacht> da draußen. Ähm, haben das angeguckt, dachten, okay, Wahnsinn, wir müssen hier wahnsinnig viel Engineering machen, um erstmal aufzuholen, dass man halbwegs auf dem gleichen Level wie der Wettbewerb ist. Und dann kann man erstmal die tollen Features obendrauf setzen, die dann den Kunden genau besonders machen würden. Lohnt sich das wirklich? Ist das die richtige Ange Herangehensweise? Was nämlich in den, der Drohnenwelt passiert war, ist, äh, am Anfang hat jeder es selber gemacht, also wir auch. Ich habe ganz viel 3D-Flugplanungssoftware geschrieben, so wie rastet der eine Drohne einen Berg ab, so in 3D, das war also mein Steckenpferd. Uh, mein Kollege hat ganz viel dafür gesorgt, dass die Drohne überhaupt fliegen kann und oben bleibt, das sind eigentlich so langweilige Standardprobleme, so dass das ganz Besondere <lacht> äh, so wie fliege ich um ein Windrad herum, so in 3D, das ist schwierig aber da hatte niemand mehr Zeit, um sich zum, zu kümmern, weil alle sie diese Standardprobleme lösen mussten bis dann irgendwann, so ich weiß nicht 2017, so aus dem exponentiellen Wachstum heraus plötzlich, bumm, da war's ähm, ein Standard Open Source Drohnenbetriebssystem, was auch von der Firma betreut wurde, aber wahnsinnig viele Startups genommen haben auf dem Markt waren und jeder der das genommen hatte war wahnsinnig viel schneller entwickeln viel günstiger und äh, alle die noch selber gebaut haben bis ins letzte Detail, wurden halt immer von der Innovation abgehängt und überrollt. Und mit der Erfahrung im Hinterkopf dachten wir, okay, warum sollte es in E-Mobilität nicht genauso sein? Haben uns das ein bisschen angeguckt, gemerkt, es gibt ganz viele Branchen, wo erst jeder alles selber gemacht hat und irgendwann gab es dann diese ja, Vereinheitlichung von, man nutzt gemeinsame Software, gemeinsames Open Source. Und wir dachten, okay, wenn das, das hier in E-Mobilität e noch nicht gibt, dann machen wir das jetzt halt.
0: Und dadurch ist Pionex mhm. entstanden. Okay. Bist du auch so ein Open Source Typ? Also das Dir das wahnsinnig wichtig ist oder ist das mehr so Mittel zum Zweck bei dir? Ja, ähm, sagen wir so, ich bin jetzt nicht ideologisch, dass ich sage,
2: das muss alles Open Source sein. Ich sehe einfach die ökonomischen Vorteile davon und sehe einfach, dass es für gewisse Sachen wahnsinnig viel Sinn macht. Nicht für alles, man muss da schon durchaus unterscheiden. Äh, Firmen brauchen ein Geschäftsmodell, muss halt gucken, wie man das äh, auftrennt und äh, was auf welche Seite gehört. Aber es gibt halt Sachen, wo es einfach die Erfahrung gezeigt hat, dass es viel günstiger ist, viel besser ist und viel innovativer ist, wenn man sich zusammentut.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, angefangen mit Autoreparieren genau. und dann Software geschrieben, promovierte Physiker, klingt alles total technisch, aber wo kommt eigentlich diese Business-Seite her? Also warum Startups gründen und warum kannst du das?
2: Ähm, also erstmal glaube ich, es gibt ja keine, also theoretisch kann man das glaube ich studieren, Startup-Zeugs, vermutlich in irgendeinem BWL-Unterfach, ich glaube, aber die aller, aller wenigsten kommen diese Schiene zu den Startups. Ich glaube, es ist einfach eine gewisse Neugierde, die man mitbringt in Offenheit und Risikoaffinität. Aber trotzdem muss man halt schon wissen, was man tut, sonst äh, verbrennt man einfach nur Geld. Ähm, trotzdem gibt es noch so einen kleinen anderen äh, ja, Richtung bei mir. Mein äh, Vater ist äh, Einzelhändler in einer sehr exotischen Branche im also so von Bienenhäusern bis sonst okay. was. Und ich habe halt da ab, ich glaube, so im Alter von sechs oder so mit hinterm Tresen gestanden und Leuten beraten und äh, Sachen mitgehandelt. Ähm, vielleicht
0: hat das auch noch einen kleinen Einfluss.
1: Also technisch studiert und kaufmännisch sozialisiert. Genau. Alles klar.
0: Okay, du hast gerade eben schon äh, anklingen lassen, ähm, du hast, ihr habt ein Startup gegründet, das habt ihr dann verkauft an Intel, Intel wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, Intel war mir jetzt nie so bekannt als die Drohnenmacht. Was ist da passiert? Ähm, Musstest du raus dann 2020, weil Intel gesagt hat, wir, wir erasen jetzt all oder um, mal gucken, was ich denn davon. Also, ich, ich
2: versuche es mal High-Level zusammenzufassen, <lacht> soweit ich das äh, machen darf. Ähm, also erstmal, Intel hatte einen CEO, ich glaube, der war auch selber Pilot, äh, Brian äh, Krasanic, der war sehr, sehr drohnenbegeistert und Drohnen produzieren wahnsinnig viel Daten. Für wahnsinnig viele Daten braucht man wahnsinnig große Rechenzentren. Da ist schon eine gewisse mhm. Synergie da. Ähm, außerdem war er fasziniert davon, dass, wenn man so will, war das dann. Hobby, Pet-Project. Ich glaube, viele CEOs haben irgendeinen Seitenstecken was sie gerne mitfördern. Deswegen gab es diese Drone-Unit irgendwann. Die haben zwei deutsche Startups gekauft. Uns, äh, die Mavinci GmbH und aus München die Ascending Technologies GmbH. Wir kannten es auch vorher schon. Ähm, haben dann gemeinsam mit äh, weiteren Leuten aus Intel die Drone-Unit gegründet. Ich glaube, in der Spitze waren wir 300 Leute oder so. Also war gar nicht so klein. Hui. Ähm, genau, Haben das dann typisches Corporate-Lifecycle drei Jahre lang versucht haben nicht so richtig Fuß gefasst mit dem Ganzen, <lacht> haben es dann irgendwann wieder nach und nach aufgehört. Ich formuliere es mal so. Und diese Open Source Disruption ist da nicht ganz unschuldig dran. Ähm, Fun fact, es haben auch Leute versucht, mit sehr, sehr viel Geld so etwas wie ein gemeinsames Open- Closed Source-Drohnenbetriebssystem zu gründen. Äh, also, ne? also die einfach die Idee, Software zu vereinheitlichen als Open oder als Closed Source, wurde beides in der Drohnenindustrie probiert. Die Closed Source Variante hieß äh, Airware. Ich meine, die haben 200 Millionen Dollar verbrannt in zwei Jahren oder so. ist Dann in Flammen aufgegangen, wie man so schön das sagt. Ist also, amtlich. Ja, genau. Also, das einfach nur sagen, ich habe hier eine Software, die sollen die jetzt alle nutzen, ist nicht unbedingt Erfolgsversprechen. Dann muss es schon sinnvoll angehen.
0: Okay. <lacht> ähm, wie kamst du jetzt aber zu dem E-Auto-Thema? Du hast gesagt, du hast, ihr habt dann Entwicklungsauftrag bekommen im Prinzip. Und ich meine, dann. Daraus aber zu sagen, hey, guck mal, die wollen uns zwar dafür bezahlen, aber wir machen das jetzt selber alleine und größer und besser und mehr. Ja. Das sind ja schon so zwei, drei, vier Schritte, die man da weitergeht. Hm. Hast du irgendeinen Bezug zum E-Auto oder <lacht> zu der
2: Thematik? <lacht> ähm, ich will gerade noch nicht mein erstes E-Auto bekommen. 2019 müsste das gewesen sein. Ähm, also, ich hatte da schon E-Auto, Kona, ähm, mhm. relativ früh, also zumindest in meinem Umfeld einer der ersten. Ähm, ja, ich bin selber auch, wenn man so will, in meiner Freizeit Aktivist bei den Scientists for Future und bei den Parents for Future. Also, wenn man so will, die Erwachsenen- oder Wissenschaftsvariante von den Fridays for Futures. Und Thema Klimawandel und nachhaltig wirtschaften liegt mir schon am Herzen. Das war aber, wenn man so will, Zufall, dass ich sich ja mit einem Business Case getroffen hat. Das ist nett, aber das war nicht unbedingt der Hauptauslöser, dass ich jetzt zwangsläufig noch so etwas gesucht habe. Wir haben einfach nur gesehen, so okay, hier möchte jemand etwas von uns, nämlich äh, eine Wallbox entwickeln. Ja, das können wir. So also, haben wir schon gemacht. Wir wissen, wie das geht. Wir können uns da Wenn Man will, so eine Drohne ist vielerlei Hinsicht viel komplexer als eine Wallbox. Ähm, das Einzige, was sie nicht hat, ist ganz so hohe Leistung und, und Spannung und Ströme. Aber so ein kleiner Drohne hat auch mehrere KW-Elektromotor vorne dran und Akkus. Also da muss man auch quasi das komplette System designen mit Antennen, Modems, Funk, CPUs. Also das ist, ist schon aufwendig. Also wir haben halt das gesehen, gedacht, okay, das können wir, aber wir haben halt auch gesehen, wie es schief gehen kann und wie die Entwicklung halt vermutlich die nächsten zehn Jahre verlaufen wird und warten, wir okay, dann spulen wir doch vorwärts und machen wir doch diese Disruption, die so oder so kommen wird. Und das, hm. ja sahen wir als sehr lohnenswert an und als was Neues und Spannendes auszuprobieren.
0: Verstehe, okay. Ähm, wann habt ihr dann genau gegründet und wo steht ihr da jetzt im Moment? Wir haben informell angefangen mit dem
2: Thema Mitte 2020, formell gegründet Februar 21 Also sind jetzt gute zwei Jahre dabei.
1: Okay. Mhm. Und wie viele seid ihr jetzt? Wir sind jetzt ja. ungefähr
2: 20 Leute. Stellen gerade auch wieder gut ein, jetzt gerade nach der Finanzierungsrunde. Ich glaube, es Was? ist 19 fulltime Accredits oder sowas. Mhm. Ändert sich auch dauernd deswegen.
1: Mhm. Okay, und ähm und habt ihr jetzt auch auch schon irgendwas, was ihr anbietet? Wir ähm. haben
2: ähm, unsere, also genau, was machen wir eigentlich? Ich <lacht> wir mal kurz ein, einen Schritt ja, einen genau. zurück. Ähm, so eine Wallbox oder auch ein Supercharter hat wahnsinnig viel Software drin. Und das sind meistens Kommunikationsprotokolle. Wie kann eine Wallbox mit der Cloud kommunizieren? Stichwort OCPP. Wie kann so eine Wallbox mit dem Fahrzeug kommunizieren? Stichwort DIN äh, 70121 oder die ISO 15118. Das sind so die typischen Kommunikationsprotokolle hier äh, in CCS-Land oder äh, in Amerika auch. Ähm, wenn man nach Asien geht, wäre es dann irgendwie Chademo oder ist das neue, Chaoji? Ich bin den Namen noch nicht ganz drauf.
0: Ja, äh, ja irgendwie so. Genau. Ich, genau, ne, auch so, <lacht> ähm,
2: genau, und es geht aber noch weiter, so also eine Wallbox noch mit der Solaranlage reden, nämlich wie bei E-Bus oder Modbus. Dann soll die vielleicht auch noch mit irgendeiner Handy-App reden, soll vielleicht mit dem Stromnetz sich synchronisieren, wann gerade Strom billig oder teuer ist. Also es ist so eine Art Kommunikationshub, der in alle möglichen Richtungen reden muss. Nur leider sind die Gegenstellen ganz verschieden. Und das größte Problem ist nicht nur, so ein Kommunikationsprotokoll zu implementieren und diese Protokolle sind so die, das, die meiste Arbeit in der Wallbox in diese ganzen verschiedenen Sprachen. da in die ganzen Richtungen zu programmieren und dann auch untereinander zu vernetzen. Weil wenn das Auto irgendwas sagt, muss ich vielleicht der Solaranlage sagen oder ich muss dann der Cloud irgendwie Bescheid sagen. Also dieses untereinander verzahnen das ist das zweite Problem. Und das dritte ist, diese Autos sind alle leicht verschieden. Die sprechen alle unterschiedliche Dialekte. Nur weil ich sage, ich habe ein ISO 15F8-Fahrzeug, ist es so wie, ja, alle Deutsche, Deutschen sprechen Deutsch. Das heißt auch noch lange nicht, dass Ostfriesen und Niederbayer sich verstehen, obwohl die beide Deutsch reden. Und diesen unterschiedlichen Dialekte in diesen Protokollen das ist ein Wahnsinnsproblem. Und da geht also ne, wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Wallbox fertig, sie kann irgendwas, dann kommt meistens erst das bittere Erwachen, dass man das nämlich gegen hunderte Backends testen muss und jedes anders ist, aber auf den Fahrzeugen genauso. Und das ist das, was wir anbieten. Also diese Software erstmals als Open Source zu machen. Open Source bedeutet in unserer Variante, das kann jeder benutzen, jeder hat im Internet runterladen, auf GitHub, das ist so eine Plattform für solchen Code. Äh, man kann das auch kommerziell benutzen, man muss nichts zurückspenden, also es gibt da verschiedene Varianten von Open Source, eine ist, wenn du das benutzt, musst du aber allen aller Änderungen, alles, was du oben drauf baust, hinter auch Open Source machen, das heißt, man hat hinter als äh, kommerzieller Anwender kein Produkt mehr, weil man alles veröffentlichen muss, das mögen Große Firmen typischerweise nicht so, da <lacht> einzelne Ausnahmen, kleine Startups, aber so im Großen passiert das einfach nicht. Äh, oder die zweite Variante ist, man darf es nehmen und darf damit machen, was man will, solange man den äh, Programmierer nicht verklagt, was in diesem Fall wir werden. So, kommt also ohne Haftung. Ähm, Programmierer nicht verklagen ist das richtige Stichwort, weil was wir jetzt anbieten ist, wenn ihr das von uns bezieht oder mit uns gemeinsam macht, dann übernehmen wir die Haftung, dann übernehmen wir auch die Wartung, dann nehmen wir die Garantie. Weil diese Protokolle, diese Sprachen entwickeln sich dauernd weiter. Ähm, jetzt ISO 15, 11, 8, 20, bidirektionales Laden, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Sonst so die die neuesten Themen, die hier äh, als Sau durchs Dorf getrieben werden. Und es gibt da dauernd neue und es gibt dauernd irgendwie ein Land und irgendein Autohersteller, der wieder eine neue Idee hat, was er machen will. Mhm. Und das ist ein permanenter Kampf gegen Windmühlen auf einer Seite, wo man nichts zu gewinnen hat als Hersteller. Weil am Ende des Tages steht auf der Wallbox im Aldi drauf, kann Solares Laden oder kann, weiß ich, ISO 15 F8. Aber ob das jetzt auch mit jedem Auto funktioniert und auch noch in zwei Jahren noch mit den neuen Modellen, das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Das heißt, dieses, dieses nicht unterscheidbare Feature zwischen den Herstellern kostet gerade 90 Prozent der Ressourcen. Und das Dumme ist immer weiter, weil es nicht einmal gemacht ist und dann fertig ist, sondern immer wieder Arbeit reinfließen muss. Und ja, das ist unser Geschäftsmodell, dieses langweilige, aber große Stück der Software zu übernehmen. <lacht> Was nicht unterscheidbar ist zwischen den Herstellern von außen für den Endkunden und da Wartung, Integrationsdienstleistung anzubieten ähm, und halt immer ja, am Puls der Zeit zu bleiben, am Puls der Regulatorik, am Puls der Fahrzeuge und so weiter.
0: Aber da muss ich jetzt einhaken. Ich finde es nämlich sehr spannend. Du sagst, es, das äh, da ist ganz viel Software drin, aber ja. mir sagt sagte kürzlich erst wieder jemand, dass eine Wallbox eigentlich nichts anderes ist als eine relativ dumme Steckdose ja, mit ein bisschen okay. Raspberry Pi, ja, ja also das ist okay. eigentlich weit weg ist von Raketenwissenschaft. Okay, und richtig. auf der anderen Seite haben wir diese Protokolle, von denen du sprichst, ja. die aber, wenn ich sage, da gibt es unterschiedliche Dialekte, da gibt es unterschiedliche Ausprägungen und sowas, sind dann nicht einfach die Protokolle Schrott? Also müsste man nicht ja. noch eins weiter vorne ansetzen und sagen, wir kippen OCP über den Haufen, wir kippen meinetwegen die ISO 15118 über den Haufen und machen das einmal richtig. Wäre das nicht der eigentlich bessere Weg? Okay. Also zu sagen, wir nehmen jetzt den Schrott, <lacht> der da ist, und machen den irgendwie gangbar. Was ihr, was, so verstehe ich das zumindest ein bisschen.
2: Ja, ja, genau. Okay, zwei Fragen. Erste Frage, ja es gibt, also Wallboxen haben es verschiedene Varianten, es gibt die dummen Steckdosen, die, die sagen im Auto nur Bescheid, äh, so viel Strom kannst du von mir kriegen, und danach äh, schalte ich die, die Spannung an, und dann musst du halt die Steckdose benutzen, bis zu einer gewissen maximalen Rating oder maximalen Zulassung, was diese Wallbox-Steckdose halt kann. Also Stichwort, kann die jetzt nur 6 Ampere, kann die 16, kann die 32, mhm. wie viele Phasen kann sie? Das kann die Wallbox signalisieren, relativ einfach mit so einem Rechtecksignal und dann je nachdem, wie breit das Rechteck ist, sagt die Wallbox Bescheid, wie viel Strom hier fließt. Dann gibt es noch so ein paar Fehlerzustände, aber da, da ist nicht viel dran. Das ist so ein besserer FI-Schalter und eine Steckdose, die sich selber ein- und ausschaltet. Aber diese super billigen Wallboxen, was ich so höre vom Markt, liegen gerade bei den Händlern auf Lager und niemand will die, weil mittlerweile die cooleren Wallboxen, nämlich die auch mit der Solaranlage reden können, die mit dem Auto kommunizieren können, wie viel, wie viel braucht das Auto eigentlich noch? Und dann irgendwie vorausplanen können oder irgendwie abrechnen können, mehr Familienhaus mit dem Arbeitgeber oder halt, ich sag mal, direkt öffentlich betrieben werden, die also ganz viel mehr Logik haben und die auch nicht nur dieses dumme Rechteck-Kommunikationsprotokoll haben, sondern wirklich Datenpakete hinterher schicken, die verkaufen sich und das ist unser Zielmarkt. Diese dummen Steckdosen, mhm. da machen wir nichts für. Da ist auch echt kaum Software drin.
0: Okay. Mhm.
2: So, und zweite Frage mit den Protokollen oder noch Rückfrage dazu? Ja.
0: Nee, nee, gerne, gern, genau. Deswegen jetzt die große Frage mit den Protokollen. Bin, mhm. Ja, ähm, es gibt so ein wir haben jetzt hier keinen visuellen
2: Podcast, weil ich, ich kann euch mal in so einen Cartoon verlinken. Ich, ich, ich schicke den jetzt mal. Lassen wir einfach in den dann in die oh. auf XKCD Standards für alle die, die das jetzt nicht sehen, was ich hier gerade zeige. Ähm, es gibt so einen witzigen Cartoon dazu. Und da sitzen so zwei Männchen und sagen, boah, es gibt irgendwie... 14 verschiedene Standards, die alle miteinander im Wettbewerb stehen. Das ist doch total furchtbar. Wir müssen irgendwas daran tun, dass die Situation besser wird. Sagt die andere Person, ja, wir müssen einen neuen Standard entwickeln. Und die Situation hinterher ist, wir haben 15 Standards, die alle inkompatibel sind und miteinander im Wettbewerb stehen. Zu deutsch, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, die Standards sind scheiße, ich mache einen neuen, besseren, habe ich halt noch mehr conflicting Standards, die scheiße sind. Weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt unbedingt besser können. Und selbst wenn ich die Hybris hätte, musste sich erstmal durchsetzen. Und dann habe ich halt, ich sag mal, jeder kennt das vielleicht früher mit der Steckerverwirrung. Es gab viele verschiedene Stecker. Mittlerweile hat sich so CCS und Typ 2 hier durchgesetzt. In den USA geht es gerade erst los mit äh, CCS versus Tesla-Stecker, die die fangen sich an wieder zu streiten, da gewinnt niemand von. Und bei Software ist das Schöne, man muss nicht diesen Kampf kämpfen, nämlich mit, oh, die Standards sind nicht kompatibel, welcher Standard gewinnt. Mhm. In Software kann ich einfach sagen, ja, spreche ich halt alle Sprachen, mir doch egal. Und das ist unser Ansatz. Also unsere Software ist so gebaut, dass sie sagt, ich spreche jede Sprache und von jeder Sprache jeden Dialekt. Das ist, äh, auf die gesündere Lösung. Gibt es auch eine Analogie zu? Ich weiß nicht. Ah, Luca, bist du schon alt genug dafür? Kennst du noch die browser Wars äh, an, ja, Anfang klar. der 2000er? Erinnerst du dich? Ja klar, Oder die, die, die
0: Leihkost-Werbung, wo der Hund irgendwie... Also, aber ja. Ja, ähm. da gab es so, so, so Websites und, und äh, die,
2: für jede Website brauchte man einen anderen Webbrowser. Bei manchen äh, stand halt bei, funktioniert am besten mit Internet Explorer 5.0, beim nächsten brauchte ich dann ja. Firefox. Und dann haben ich haben eigentlich gehen. alle das gleiche Protokoll gesprochen. Überall war HTML drin in der Webseite. Und es gab dann so Bestrebung, also meine meine Homepage, quadraten Homepage, ist das ist auch noch draufstehen, und drunter so ist Compliance getestet mit dem HTML-Standard und müsste deswegen überall funktionieren. Aber das war nicht, wie sich das am Ende gelöst hat. Das heißt, es hat sich nicht aufgelöst, diese Verwirrung, indem man gesagt hat, ich enforce jetzt mit Zertifizierung, dass alle sich Prozent in den Standard halten. Ich rotte alle Dialekte aus. Was halt am Ende funktioniert hat, es gab halt ein Player, das ist Google Chromium und Safari, und das ist jetzt äh, in ganz, ganz vielen Browsern drin diese diese eine Browser Engine die sind mit, mit dominiert 90 Prozent der der Geräte und über verschiedene Marken die dann oben drüber ge gezogen wurden von Microsoft bis sonst was und ähm, wenn ich neue Webseite programmiere teste ich dagegen und dann weiß ich das funktioniert mit allen das heißt was man geschaffen hat ist eine Art Monopol ähm, aber Open-Source, also auf eine freundliche Art und Weise, da muss jetzt auch keine Kartellbehörde einstreiten, aber ich muss jetzt nicht mehr jeder gegen jedes testen, sondern jeder muss gegen eins testen. Und wenn das funktioniert, funktioniert es dann halt überall. Und das ist auch unser Ansatz. Wenn wir Momentan müssen wir wirklich jedes Auto da draußen testen. Wir machen da wahnsinnig viel Arbeit, aber das Ziel an so einer Open-Source-Konsolidierung ist, am Ende des Tages habe ich hunderte oder tausend verschiedene Produkte, die aber alle unter der Haube den, den gleichen Softwarekern haben, und durch diese Monokultur, das klingt jetzt so böse, aber habe ich den Vorteil, dass ähm, ich als Autohersteller nicht tausende Boxen testen muss, sondern weiß, okay, ich muss die eine testen und wenn sie nicht geht oder wenn ich irgendwas Neues, Cooles machen will als Autohersteller, dann ergänze ich halt diese Box. Dann, dann erweitere ich die. Ähm, und dadurch Rüttelt sich so ein Ökosystem viel schneller, viel, viel besser. Das ist bei, bei Bluetooth genauso. Es gibt irgendwie, ich sag mal so zwei Hauptimplementierungen, die man testen muss. Das ist die Linux, und das ist die von Microsoft, und die ist überall drin. Und wenn ich, keine Ahnung, ein neues Headset programmiere, da baue, mhm. muss ich das gegen die beiden testen, und ich bin fertig. Weil ich weiß, jedes Android-Device nutzt die da, und jedes Phone, mhm. und jeder Laptop, und selbst Apple. Also, die, die Idee ist, dass man so eine technologische, ja, Nordsterne hat, die alle irgendwie nutzen und sich alle darauf geeinigt haben, dass das jetzt die Wahrheit ist und das ist jetzt Norden. Ähm, das hilft wahnsinnig bei ja, Technologieklarheit. So.
0: Okay, Stichwort. Ich ich finde das sehr, sehr spannend, weil du sagst, das, das klingt dann alles so einfach und so trivial. Ähm, ja. Es gibt große Player am Markt. Ich würde sagen, ähm, Opel zählt zu einem dieser größeren Player in der Autowelt. Ähm, ABL, würde ich sagen, beispielsweise zählt zu einem der größeren Player in der äh, Wallbox-Welt. Und ja. jetzt war es doch kürzlich so, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, wer genau, ich glaube, ABL hat ein neues ne, Opel hat, glaube ich, ein neues Software-Update für den Corsa rausgeworfen. Und äh, boom, konnte der Corsa ja. nicht mehr laden. Ja. Bei ABL-Boxen, und zwar nur dort. Ähm, ja. <lacht> jetzt ist es so, dass wir wahnsinnig viele Wallboxen haben, grundsätzlich, die ja dann auch alle mit anderen ICs und so weiter. Also das ist schon... Ja. Die Hardware ist sehr, sehr, sehr variantenreich. Und ja. beim Auto genauso. Und dann kommen die Dialekte, die du sagst. Und ihr sagt jetzt, ihr wollt mit aktuell knappen 20 Mann ähm, ja. so performant dastehen und sagen, ja. guck mal, von den Chinesen, die gerade in den Markt drücken, bis zu den alten Renault Zoe's, die vielleicht aus Versehen auch noch mal noch ein Update gesteckt kriegen. Ähm, plus all die Wallboxen, die vom, du sagtest <lacht> das, vom Aldi bis zu, hast du nicht gesehen, ähm, auf dem Markt sind. Machen wir, kriegen wir hin. Wir, ja, genau. wir sorgen dafür, dass wir alles wir gegeneinander das. testen. Ja. Und dann sagst du, du hast diese Hybris <lacht> nicht. Das kannst du das zusammenführen für mich? Also erstmal,
2: erstmal genau, erstmal ja, Startups <lacht> haben Hybris. Das ist quasi die Definition des Startups, weil sonst würde okay, es ja geschenk, jeder ja. machen. Ne? <lacht> Bitte, äh, also erstmal check, so ein bisschen Hybris ist dabei, aber Natürlich glauben wir auch, dass das klappen kann, weil sonst würden wir es ja gar nicht erst versuchen. Natürlich, ein Startup hat immer ein gewisses Risiko, dass es nicht klappt. Das Schöne ist, wir sehen es halt schon klappen behind the scenes. Ich glaube, wir haben mittlerweile so 15 verschiedene Wallboxen, die mit unserer Software gelaufen sind. Da werden viele auf den Markt kommen. Ähm, und vieles davon sind auch so Multiplier. Zum Beispiel, wo fange ich an? Also wir bauen halt so ein großes Ökosystem auf. normales Startup mhm. ähm, baut ein Produkt, verkauft es. So, das ist, ich sag mal, eine, eine Kette mit zwei Elementen. Was wir machen ist, wir müssen ein ganzes Ökosystem erschaffen, also Leute, die mitprogrammieren bei uns. Wir haben andere Hersteller, die das tun. Zwei, die auch wirklich ein, jeweils ein ganzes Team bei uns abgestellt haben, die bei uns mithelfen. Das heißt, es ist auch nicht nur auf unseren Schultern. Ähm, dann willst du so ein ganzes ja, Ökosystem flippen. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn du einen Drucker kaufst, hast du dann einen Treiber dabei, dass dein Drucker unter Windows funktioniert. Du würdest nie einen Drucker kaufen, wo ein Handbuch dabei ist und da drin steht, viel Glück, viel Spaß beim Programmieren. Vielleicht kriegst du es ja zum Laufen nach fünf Jahren. So, würdest du nicht machen. Aber aktuell ist es so, wenn du eine Komponente kaufst und daraus versuchst, eine Wallbox zu bauen, ist das genau so. Jedes Stück Hardware, was du da einbauen willst als Hersteller, gibt es einen Datenblatt und steht dabei, wie du es zu programmieren hast. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen zu den ganzen Herstellern und sagen, guck mal, wenn ihr das jetzt einen Treiber für uns programmiert, dann ist es viel einfacher für euch zu verkaufen, für eure Kunden ist es viel einfacher zu kaufen. Alle haben hier viel weniger Stress und machen weniger Fehler und insgesamt volkswirtschaftlich sparen wir uns auch viel Arbeit, weil dann muss es halt nur einmal programmiert werden und nicht bei jedem Kunden einzeln. Also es ist unbestreitlich das, das, das Richtige in einer Gesamtschau zu tun. Das hat aber natürlich auch irgendwelche Effekte, weil wenn jetzt jeder einen Treiber für uns hat, dann sind wir natürlich hinter so die Go-To-People. Ähm, wir sind jetzt mit ein paar namhaften Herstellern ähm, am Arbeiten. Äh, Texas Instruments kennen vielleicht manche aus der Automotive-Welt, die machen ganz viele Chips, die ja nicht so im, im Laptop die CPU sind wie Intel, sondern die eher so Behind-the-Scenes im Radio, im Navi, im ABS, also in, in solchen versteckten Geräten sitzen, in den ganzen Steuergeräten. Äh, und was solche Hersteller machen, wir reden noch mit einigen weiteren, die ich noch nicht nennen darf, das ist heute Schade. auch die nächsten Gespräche dazu, ähm, die machen alle Referenzdesigns. Die machen zum Beispiel so eine Wallbox, wo sie sagen, guck mal, hier ist eine Wallbox mit unseren Chips drin, ähm, hier sind die Schaltpläne, hier ist die Software, mach mal ein Produkt raus. Und dann gehen halt andere Hersteller hin und sagen, interessant, ich nehme das jetzt mal, modifiziere das ein bisschen, packen Räuse also mal um, dann habe ich eine Wallbox. Und diese ganzen Referenzdesigns, die funktionieren halt besser, wenn Software dabei ist, weil dann ist es für, ich sag mal, die, die Hersteller hinterher viel einfacher, das nachzumachen. Und da kommen wir jetzt in ganz viele Referenzdesigns als die Standardsoftware rein. Ähm, das ist halt mhm. ein wahnsinniger Hebel für uns. Und da sind jetzt einige dabei. Dann gibt es auch so eine zweite Kategorie von Herstellern. Neben den Komponentenanbietern ähm, gibt es äh, Leute, die bauen Controllerboards für Ladestationen. Also das sind so Platinen, so als Gehirn der Ladestation. Und auch da sind jetzt äh, der erste offiziell und ein paar weitere auch wieder äh, behind the scenes gerade am flippen und sagen, hey, wir machen das nicht alles selber, sondern wir machen das mit Phoenix zusammen oder mit dem Open Source Ökosystem Everest zusammen. Mhm. Die müssen ja nicht mal mit uns als Firma kollaborieren dafür. Ähm, und dadurch bekommt das Moment. Dann gibt es jetzt noch so eine Partnerschaft. Ich glaube, die wolltest du vielleicht auch noch mal erwähnen. Äh, Cyber Security, Es gibt die ja. Trusted Computing Group. Das ist so die. Ähm, die Frage ist, wie technisch werde ich jetzt? Ähm, wenn ich ein Gerät habe und da Software drauf ist, möchte man als Herrscher natürlich sicherstellen, dass das die Software hat, die ich da haben möchte. Man möchte nicht, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, an seinem ABS-System rumfuhrwerkt und eine eigene Firmware macht, weil dann bin ich ja hinterher schuld, wenn es nicht bremst. Heißt, man kann so Software-Updates signieren als Hersteller, digital das schreiben, dafür sorgen, dass die Geräte nur Updates installieren, die unterschrieben sind. Und dann gibt es so Spezifikationen dafür, wie man das macht. Es gibt spezielle Chips dafür, die das absichern. Und dieses Konsortium, was genau hinter diesen Verfahren steckt, hinter diesem Absichern von Software-Updates, das äh, hat gesagt, ja, auch Laden muss sicherer werden. Mit wem machen wir das? Natürlich mit dem besten und größten Player am Markt und das sind wir. Also wir sind sehr stolz darauf, jetzt offiziell sagen zu können, dass die Trusted Computing Group, was auch ein großes Industriekonsortium ist mit ganz vielen namhaften Namen von Daimler, NXP, Infineon, ähm, ich muss mir die Liste nachgucken, also ganz viele große Namen drauf, jetzt offiziell mit uns zusammenarbeitet an sicheren Laden. Und genau solche Effekte sorgen halt dafür, dass wir glauben, dass on the long way dieses Open-Source-Ökosystem Erfolg haben wird. Haben wir als Firma Erfolg, mhm. da nebenbei mit Geld zu verdienen? Let's see, das ist noch die zweite Wette, die wir eingehen müssen. Wir glauben schon, aber okay. das hat, kann unabhängig voneinander äh, Erfolg oder Misserfolg mhm. haben. Da
1: ja, kommen wir nochmal zurück <lacht> zu der Frage mit dem Business-Modell. Also ähm, woher weißt du das alles? Aber vor allem, wie wäre der Kern ähm, dessen, also was ist euer Produkt, was verkauft ihr? Ja, momentan klingt es alles so, ihr seid ein großer Kindergärtner und schaut, sich alle gut verstehen und räumt den Quatsch weg, den sie rumgeschmissen ja. haben. Ähm, <lacht> und das wollt ihr jetzt vermarkten? Also, wer bezahlt euch dafür was ja. und äh, wie heißt das Produkt?
2: Also, genau. Ähm, also, erstmal, die Firma heißt Pionics, das Open Source Betriebssystem <lacht> heißt Everest und die kommerzielle Variante davon, äh, die wir dann vermarkten, nennen wir ähm, Basecamp, also wie das ba Basislager zum Everest Aufstieg. Mhm. Ich liebe Software-Analogien.
0: Ähm, es ist so schön jedes Mal. Ja, im also, ja, letzten Startup <lacht> haben wir alles nach
2: Sternen benannt. Hier ist dann was wie äh, Sirius und äh, Lyra und so. Also dieses Mal sind es äh, Bergmetaphern. Was ist der Unterschied zwischen der Open-Source-Variante und der kommerziellen? Ja, das eine kommt, wenn man so will, mit so einem Service-Level-Agreement, so nennt man das technisch. Also wir übernehmen die Haftung, die Verantwortung für gewisse Dinge. Wir lassen uns von Herstellern auch dafür bezahlen. allerdings dann halt nur einmalig, dass wir das einbauen, integrieren, und es dann halt auch fortwährend bezahlen, dass wir das ähm, am Leben halten. Weil Open Source ist, wenn du sagst Kindergarten, das ist bei Open Source nicht ganz anders oder nicht ganz falsch. Da hast du halt, dass dauernd Neuerungen kommen und Open Source, man nennt das immer so Cutting Edge und manchmal auch Bleeding Edge. Also man kann sich da schnell dran schneiden, ähm, weil es halt so neu ist und nicht immer abgehangen und nicht immer Perfekt alles aufeinander abgestimmt. So, so oh, ich habe eben noch was reinprogrammiert und dann kommt eine andere Firma, programmiert noch was rein und dann passt das vielleicht nicht zusammen. Man muss also ab und zu mal einen, äh, Schnappschuss davon nehmen und sagen, okay, den räume ich jetzt auf, den bringe ich jetzt auf Stabilität, den teste ich jetzt gegen 50 Fahrzeuge, den teste ich jetzt auf jeder Endkundenhardware und das gebe ich dann dem Kunden. Ich kann Ihnen nicht die Bleeding-Edge-Version aus Open-Source-Repository geben. Und das ist unser Business-Modell. Da gibt es auch ein paar Sachen, die oben drauf kommen, die wir damit ermöglichen. Effektiv sind wir hier so ein, so ein Mittelsmann zwischen den Hardware-Herstellern und den Anwendern. Wenn jetzt ein Anwender zum Beispiel, also Anwender sind jetzt für mich nicht unbedingt Privatleute, sondern eher so Betreiber von ganzen Flotten oder die einen Use-Case haben, der über sehr viele Ladestationen weggeht, ähm, etwas machen möchten und das über Herstellergrenzen hinweg, ich sage mal, smartes Energiemanagement oder eine Einbindung in die lokale Zeiterfassung oder in das Zustellsystem von einem Paketdienst und die dann ihre Boxen integrieren wollen, am besten machen die das ja nicht auf einen Herstellerspezifisch, sondern übergreifen. Das heißt, sie brauchen uns als Softwaremittelsmann und da helfen wir natürlich auch gerne. Also auch da gibt es einige Business Cases mhm. für uns.
1: Mhm. Also im Kern verkauft ihr quasi die Lizenz? Oder?
2: Ja, nee, wir Wer verkauft denn die Wartung helfen. drumherum? Also, die Lizenz ist wirklich kostenlos. Mhm. Das Businessmodell gibt, kennt man vielleicht auch aus der Linux-Welt. Da gibt es große Konzerne. Ich glaube, Red Hat wurde gerade für 10 Milliarden Dollar von IBM gekauft. Die machen nichts anderes als Linux verkaufen, was ja eigentlich kostenlos ist. Verkaufen ist mhm. auch nicht genau, sondern die, die warten das im Auftrag von
0: anderen. Okay. Kennt man <lacht> so nicht von außen. Wenn man nicht <lacht> nee, das ist, das ist, das ist, glaube ich, so, so ein echtes Software-Spezifikum. <lacht> um, ja. Auch eins ist, die, also du hast schon mehrfach von zum, zum Thema Linux gesprochen, ähm, ja. was ich bei der Recherche äh, mich sehr verwundert hat oder beeindruckt hat vielmehr, sagen wir so rum, ist, äh, dass Everest, also euer Betriebssystem, quasi auch Teil der Linux-Foundation ist. Das heißt, da waren ja. Menschen, die sehr, sehr viel von Software verstehen und sagen, ja. was hat Zukunft und was nicht und was hat das Potenzial irgendwie… In die Welt zu revolutionieren und um das mal ganz groß zu fahren. In ähm, dem gesagt, das, was ihr macht, ist cool. Was glaubst ja. du, warum haben die das gesagt? Also was ist euer, warum seid ihr so viel geiler als alle anderen? <lacht> weil es gibt, glaube ich, so weil ich das auch recherchiert habe, sehr, sehr viele Unternehmen, die zumindest mal Teile von dem, was ihr vorhabt, auch machen wollen.
2: vielleicht ähm, fange ich damit an. Es gibt, ähm, ich glaube, aktuell würde ich jetzt so vier, fünf partielle oder ganz Open-Source-Ladestacks kennen. Äh, die gute Hälfte davon ist ähm, in der Lizenzvariante, die dafür sorgt, dass man das als Firma nicht nutzen kann. Das heißt, wenn du das nutzt und du brauchst irgendwas dazu, keine Ahnung, irgendwie dass die Wallbox dir äh, Beethoven abspielt, während du lädst, irgendein tolles neues Feature, was die mhm. Welt braucht, dann würde das Feature automatisch auch Open-Source werden. Das will natürlich kein Hersteller. Das heißt, mhm. diese Lizenzen, die funktionieren ich sage mal, in gewissen Nischen. Da gibt's zum Beispiel OpenWB Super Produkt, was man davon hört, haben auch eine echt aktive private Community, aber lizenztechnisch ist es verdammt schwierig, ich sag mal jetzt für eine Siemens oder für eine ABB oder so, so etwas einzusetzen. Das ist, wenn man so will, eine toxische Lizenz weil die anstecken ist. Und damit ist eigentlich die Hälfte des Wettbewerbs schon weg und bei dem Rest, oder mehr als die Hälfte, beim Rest gibt es Leute, die bieten, wenn man so will, so Fragmente an. Die haben dann, was weiß ich, ein ocpp äh, Stack mal als Open Source oder die haben vielleicht mal einen Teil des ISO 15 F8 Stacks als Open Source. Ähm, das löst aber das Problem nicht. Was wir uns wirklich einzigartig macht und ähm, dass wir, ja, also auch aus der Linux Foundation-Welt Sicht und natürlich auch aus unserer eigenen wohl anscheinend war, korrekt verstanden haben, also aus meiner Sicht auf jeden Fall, wie wie man so ein Ökosystem aufbauen muss, dass es wirklich mit Industrie funktioniert, mit sehr, sehr vielen industriellen Playern, dass wir da die richtigen Lizenzen für gewählt haben und dass wir auch groß genug denken, dass wir nicht sagen, ja, wir machen jetzt dieses Detailproblem oder jedes Detailproblem, sondern wir bauen so einen Rahmen auf, wo man alle möglichen Sprachen einbauen und erweitern kann, wo man wie in einem Lego-System auch Sachen gegeneinander austauschen kann, die trotzdem mit einzelnen lego bausteinen aber verbunden bleiben. Ich habe mehrfach von Kunden und von äh, ja, äh, Partnern in der Industrie gehört, dass deren Hauptproblem ist, die nennen das inter communication Das klingt so technisch. Was sie damit sagen wollen, ist, deren Problem ist nicht ISO 15F8, deren Problem ist nicht OCPP, deren Problem ist die Verbindung der beiden. So, wenn du da halt, ich sag mal, du kannst auch diese Sachen gegen Geld kaufen, so eine OCPP-Bibliothek, eine ISO-Bibliothek, aber dann ist es am Ende des Tages ein bisschen so, als ob du sagst, ich baue mir ein Haus, dafür nehme ich ein Stück Fischertechnik, ein Stück Lego, ein Stück Duplo und dann klebe ich das mit Heißkleber zusammen und dann wird alles ganz toll. Und so ist Bis halt die Sonne drauf scheint.
0: <lacht> Bis die Sonne drauf scheint und alles wegschmilzt. Das ist ein schönes Bild ja. für mich, sehr, sehr schönes Bild. Genau, und was wir jetzt sagen, das ist alles aus einem
2: Gruß, aber trotzdem modular. Das sind halt okay. Teile, die ineinander passen, aber trotzdem auch erweiterbar sind. Also man darf sich durchaus ein eigenes Teil fräsen oder dran bauen. Das ist dafür mhm. gedacht, dass <lacht> weil wir wissen halt, unsere Hersteller, die müssen sich ja voneinander entscheiden, die stehen im Wettbewerb mhm. und das stellen wir ihnen auch nicht in Abrede, wir müssen ihnen das halt ermöglichen, wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir halt in die Nische, da wollen wir nicht sein. Mhm. Und das hat die Linux Foundation halt überzeugt unser Konzept, die hat das Team überzeugt, wir hatten ersten Sachen äh, zeigbar und mittlerweile, vielleicht muss man zur Linux Foundation auch sagen, die haben so verschiedene Bereiche, insgesamt ist die Linux Foundation so die größte Non-Profit-Organisation weltweit für Software, hat, meine ich, so 150 Millionen jährliches Budget. eine Sekunde. Irgendwie so, es ist,
0: ist wahnsinnig viel auf jeden Fall. Genau, wahnsinnig viel Budget. Ähm,
2: 200 Leute, ich weiß nicht, ein paar hundert Mitarbeiter ähm, haben 800 Projekte, die sie betreuen. Ich glaube 2000 Corporate Members, also deren meistes Geld kommt von Firmen wie uns, die ja Mitglied sind und jährlich eine Mitgliedschaftsgebühr bezahlen. Dann machen wir noch so ein bisschen Konferenzen, wo sie Eintritt nehmen, aber über so etwas verdienen die ihr Geld und geben das halt aus für Vernetzung und Qualitätssicherung von Projekten. So, und die haben halt dann so verschiedene Bereiche und dann gibt es einen Bereich, in dem befinden wir uns, der heißt äh, Linux Relation Energy, da geht es um die Energiewende, wenn man so will. Ähm, das Stromnetz und Energiesystem der Zukunft, erstmal wird fast alles elektrisch, ich glaube, das haben viele schon gehört. Ähm, zweitens, äh, muss es sehr, sehr viel mehr geregelt werden als früher, weil ich nicht einfach sagen kann, ich mache ein Kraftwerk an und regle das gegen den Verbrauch, sondern ich muss vielleicht auch den Verbrauch drosseln, weil ich muss da vielleicht einen Akku noch einschalten äh, irgendwo. Also es wird sehr viel komplexer und das bedarf halt mehr Software. Und genau diese Software für das Energienetz der Zukunft macht die Linux Foundation Energy. Und E-Mobilität ist ein wahnsinns großer, wichtiger Teil für dieses Energienetz der Zukunft. Deswegen haben die aktiv nach Projekten gescoutet, die da diese Lücke füllen können in ihrem Portfolio. Und wir haben da am besten reingepasst.
0: Okay, cool. Das lässt uns auch schon ein bisschen in die in die Welt des Ladens hüpfen, was ich als nächstes Kapitel mir quasi über überschrieben habe. Ähm, du hast gerade gesagt, das Auto ist ein, ist ein großer Teil davon. Ähm, ich will noch mal einen Schritt vorgehen. Du hast auch schon viel von OCCP gesprochen, von der ISO 15118 hatten wir schon gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären für alle, ähm, was die OCCP tatsächlich ist und warum das so schwierig ist damit. Weil ja. es gibt ja unterschiedliche Varianten, die, beispielsweise die 1.6, es gibt die 2.0.1, die gerade alle feiern, aber die sich irgendwie nicht so richtig verbreitet. Ist zumindest mein Eindruck. Kannst ja. du vielleicht da noch kurz erklären, wo liegt denn da der Painpoint eigentlich?
2: Also, am Anfang fand ich es witzig, dass du einmal O.C.P.P. gesagt hast, einmal O.C.C.P., weil oh, es sorry. gibt viel zu viele Akronyme und wir hatten das auch am Anfang von ja. mal falsch auf welchen Slides und ich habe es auch ziemlich oft schon falsch in der Industrie gesehen. Ähm, genau, also, Open Charge Point Protocol, OCPP. Darum geht es. Das ist ein Protokoll, also eine Sprache, wo ein Ladepunkt mit der Cloud, mit einem Backend kommuniziert und dann solche Sachen sagt wie, ja, hier ist ein Auto, das wir laden. Darf das? <lacht> und was, was soll das eigentlich kosten? Und, äh, ja, hier, jetzt hat so und so viel geladen und äh, schick ihm doch mal eine Rechnung. Und dann sowas wie, hm, Ladepunkt, geht's dir eigentlich gut? Bist du kaputt? Bist du verfügbar? Bist du belegt? Äh, ich schalte dich jetzt an oder aus, starte mal ein Software-Update. Also all diese Sachen aus der, mit der zentralen Instanz, mit dem Management-System in der Cloud verbindet, äh, mit den Ladepunkten, darum geht es bei dem Protokoll. Da gibt es verschiedene Varianten. Das hat irgendwann mit 1.0 angefangen. Ich glaube, 1.1 war die wirkliche echt produktive Variante, die man einzelt noch draußen in the Wild findet. Das heißt deswegen Open Chargepoint-Protokoll, nicht weil es Open Source ist, sondern weil die, der Standard, also das dicke PDF-Dokument, wo drin steht, welches Datenpaket muss wohin geschickt werden, das ist öffentlich einsehbar und das darf jeder, ich meine, ohne Lizenzgebühren einfach benutzen. Das ist halt die Open Charging Alliance, die ist das Konsortium, das darüber wacht. Wenn man so will, yet another industriebündnis, wo sich Hersteller zusammengetan haben, eine Non-Profit-Organisation gegründet haben und gemeinsam versucht haben zu definieren, wie sowas aussieht. Es gab halt in der Welt vorher, da gibt es auch einzelne Stadtwerke, die sitzen dann noch ein bisschen in der Patsche, ich habe den Namen des Protokolls vergessen, aber es gab dann mal im Rheinischen Revier einen Hersteller, der Ladeinfrastruktur an Stadtwerke verkauft hat, mit einem eigenen, selbst erfundenen Protokoll. Und deswegen funktionieren diese Ladestationen auch nur mit deren Backend und die verlangen dann irgendwie, ich weiß nicht, so Faktor 10 bis 100 mehr pro Monat, für die Verwaltung eines Ladepunkts. Aber die, Herst die Hersteller können nicht wechseln. Weil das <lacht> funktioniert halt nur aus einem Bus. Schön. Das ist dieses typische Apple-Effekt. Apple funktioniert nur mit Apple und deswegen ist es teuer. Ähm, und wenn man das nicht unbedingt möchte, haben sich halt die Hersteller zusammengetan und gesagt, wir müssen was machen, wo man alles mit allem funktioniert. In der Theorie, in der Praxis gibt es dann halt diese Ostfriesisch versus bayerischen Dialektverwirrung. Aber ignorieren wir das mal für einen Moment. Dafür ist das Protokoll da. Es gab die Variante 1.6, die hat sich wahnsinnig verbreitet. Das ist, das spricht gerade eigentlich je, mehr oder weniger jeder Ladepunkt da draußen. Das spricht mehr oder weniger jedes Backend da draußen. Und seit – lass mich lügen – 2017 oder so ist, glaube ich, die 201 fertig. Irgendwie sowas. Also so mehrere Jahre. Mindestens Theoretisch fertig. Genau. Ja, so. <lacht> genau. Natürlich solche Sachen werden immer erweitert. Den gibt es da Klarstellung in diesen PDF-Dokumenten, ich weiß gar nicht, was die zwei, 201, wie viele Seiten die hat, aber es müssten mehrere hundert sein, gibt es da Klarstellungen? gibt es dann irgendwie Erweiterungen, sowas wie, möchten jetzt mal noch irgendwie Plug-in-Charge oder irgendwas Lustiges noch oben drauf machen. Oder ähm, Das heißt, das, das lebt. Warum hat sich die 201 nicht durchgesetzt? So, warum hat das so lange gedauert? Ich glaube, so langsam geht es los, aber die Leute hatten halt 1.6 fertig und dachten dann halt, ah, oh, eigentlich ist es perfekt, das funktioniert doch. Never Touch Running System. Ah, dieses eine Feature hätte ich jetzt noch gerne. Weißt du was? Wir machen eine Erweiterung von 1.6 und portieren diese Idee, die eigentlich in 201 drin ist, zurück auf 1.6 und machen dann irgendwie so ein Whitepaper. Wie funktioniert Plug -and Charge mit 1.6? Oder wie funktioniert, keine Ahnung, b laden abrechnung mit 1.6? Es gibt also ganz viele Erweiterungen. Was dann passiert ist, die Leute hatten keine Lust auf das, All new, alles ist besser, Großes, Neues, 201, wenn man Stück für Stück die Sachen nach 1.6 gerettet Und dann gab es auch schon die ersten die haben, naja, vielleicht wird es 201 aussterben. Ich gehörte dazu. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, na, vermutlich kommt es doch. Also mir ist es am Ende als Firma tatsächlich <lacht> egal. Äh, wir implementieren beides. Ähm, aber ja, genau, das ist, glaube ich, so dieses Problem. Leute hatten keine Lust, sondern Riesen, riesen Rewrite zu machen, mehrere hundert Neu Seiten neuen Standards zu implementieren, wenn doch eigentlich alles geht. Mhm. Hashtag. Und dann, ja, das kleine bisschen, das können wir jetzt auch noch dazu packen. Und dann, das ist halt genau das Problem dieser Standards, die sind halt nicht statisch.
0: Da kommt immer wieder was dazu. Okay. Aber das heißt, es hat eigentlich gar keine richtige Auswirkung, wenn dazu gezögert wird auf die Portierung, weil das alte Protokoll trotzdem alles kann, weil man es halt händisch.
2: Ja, es dran gibt schon mit, Sachen. Mit Heißkleber,
0: wie du es vorhin so schön beschrieben hast, mit Heißkleber
2: dran gepappt hat. Naja, vom Prinzip gibt es dann halt so Protokollerweiterungen. Das ist dann security Whitepaper oder es gibt mhm. optionale Profile. Also diese Protokolle, auch wenn denke, die denkt, die 1.6 ist alt und die ist jetzt so, wie sie ist, die lebt schon noch weiter. Ähm, was große Neuerung in 2.01 ist äh, das Device-Model, ähm, so wie ich das sehe. Das heißt, man kann wirklich die Innereien der Ladestation besser beschreiben und sagen kann, welche Komponenten gibt es da drin und wie geht es jetzt, keine Ahnung, dem Relay und ist dem vielleicht zu warm geworden. Also, dass man so mehr so eine Art Röntgenblick auf die Ladeinfrastruktur hat. Das ist, das macht es halt auch so schwierig, weil deswegen muss man halt das nicht einfach nur übersetzen, man muss halt wirklich anders denken und die Software anders aufstrecken. Das war, mhm. glaube ich, der, der große Bremser. Mhm.
1: Vielleicht kannst du jetzt an der Stelle ähm, einfach OCPP und Everest in Relation setzen, mhm. damit äh, der geneigte Zuhörer ja. vielleicht noch ein also bisschen Also, genau, was.
2: Everest ist, wie gesagt, die Software, die in der Ladestation läuft. OCPP ist die Sprache, die diese Ladestation über das Kabel mit der Cloud spricht. Also dieser Draht, der mhm. da ins Internet geht oder das 5G-Modem, das dann ins Internet funkt. Das, was da übertragen wird, diese Sprache, die die Wallbox sprechen muss, das ist OCPP. Und wir sind die Software, die diese Sprache spricht. Also Unterschied zwischen, mm -hmm. keine Ahnung, ich bin Marco, aber ich spreche Deutsch. Also Everest wäre dann der Marco und Deutsch wäre dann das OCPP.
1: Okay. Okay,
0: so, ähm, ein anderes Thema ist das bidirektionale Laden. Das hast du auch schon äh, vorhin kurz angesprochen. Ähm, kannst du mit einfachen Worten sagen, warum es bisher das noch nicht gibt? Ich glaube, es kommen eine ganze Menge Sachen zusammen. Also ich glaube einmal also
2: industriepolitisch, was ich hier beobachte, ist, dass dass der große heilige Gral ist, wo man sehr viel Geld mitverdienen kann. Das möchte aber auch jeder selber verdienen. Ich, sage, ich gucke jetzt nochmal Richtung Autohersteller. Das heißt, die geben sich ein bisschen Mühe, dass es nicht abfließt, dieser, diese Wertschöpfung. Und deswegen werden manchmal Sachen etwas komplizierter oder mehr beschützt, als sie hätten sein müssen, rein von technischen Ebene. Das sieht man übrigens bei ganz vielen von diesen Protokollen, dass man denkt, so, oh mein Gott, ist das kompliziert. und Warum ist das so? Und das ist doch ein... An vielen Stellen manchmal keine gute Idee, dann gibt es manchmal so industriepolitische Gründe, warum das so ist, wie es ist. Dann muss man halt einmal durch als Industrie. Ähm, also einerseits gibt es natürlich viele Interessenleitungen, dann gibt es ganz viele weitere Aspekte. Wenn ich jetzt b sanastan über DC mache, also ich sag mal direkt die Batteriepole vom Auto anzapfe und dann, ich sag mal, zu Hause einen Solaranwerte hinstelle und dann sage, okay, hier hast du die Batterie, nimm die Spannung raus und speise das ins Heimnetz ein, hatte ich eine ganze Menge Regulatorik, die noch nicht so richtig fertig war und das hätte aber gehen können und das tatsächlich geht auch schon und da war es auch von der elektrischen Sicherheit, auch vom Stromnetz, so wie ich das gesehen habe, machbar, weil ich meine Solarinverter, die in den Heimakku ins Heimnetz einspeichern, gab es schon ewig. Ne, das ist irgendwie gelöste Technik und ich hätte jetzt den Draht zum Auto verlängern müssen. Also trivial gesprochen. Aber solche Solarinverter sind teuer und die kosten halt ein Vielfaches von der Wallbox, weil ich dann wirklich Leistungselektronik machen muss, die aus der Gleichspannung des Autoakkus Wechselspannung machen muss. Also das kostet richtig Geld und man konnte als Heimperson jetzt auch nicht so viel Geld damit verdienen, indem man das Stromnetz einspeist. Also das, das ging alles noch nicht so wirklich. Man konnte halt irgendwie seinen Privatverbrauch damit stützen. Ähm, also da war irgendwie so ein bisschen Kostenhindernis. Zweite Variante ist, ich baue eine ac wallbox also ich lasse das Auto direkt die Wechselspannung erzeugen ähm, und die Wallbox schaltet quasi nur noch die Drähte vom Auto mit dem Stromnetz zusammen. Ähm, tatsächlich kann man das auf Autoseite wohl mit gar nicht so viel Zusatzaufwand, sondern Onboard-Lader umbauen in AC, on also bidrex sein onboard lader wenn man nur will. Das Riesenproblem dann ist aber, und das ist immer noch nicht perfekt gelöst, es gibt halt nicht das Stromnetz weltweit. Es gibt halt weltweit, ich glaube, allein in Europa über 20 Grid-Codes, in den USA ein paar hundert. Also Grid-Code ist, wenn man so will, Varianten des Stromnetzes. Ähm, welche Spannung hat das, welche Frequenz, wie viele Phasen, also. Äh, und wie viel darf ich jetzt einspeisen, bei welcher Spannung muss ich in Notabschaltung machen und welcher Frequenz. Also es gibt dann so verschiedene Parameter und da gibt es halt sehr, sehr viele von. Und ein Auto bewegt sich. Das also heißt, ein Auto muss eigentlich in jeder Situation wissen, aber was gilt denn hier? In Deutschland gibt es eine Variante, das wäre vielleicht noch einfacher, wenn ich jetzt über die Grenze nach Italien fahre, habe ich vielleicht schon wieder ein Problem. Europa ist, wie gesagt, auch noch ein halbwegs gutes Land. Die USA ist da ganz, ganz krass und äh, vielfältig. Mhm. Das ist halt auch wirklich ein ernsthaftes technisches Unzertifizierungsproblem. Wie löse ich das jetzt genau? Das wird und Jetzt gibt es halt Industrie, auch den großen Battle. Und ich mag, mag mag mir doch gar nicht anmaßen, wer da gewinnen wird. Vermutlich einfach beide. Wenn ich jetzt bidirektionales Laden über AC oder DC mache, es gibt für beides gute Argumente. Es wird beides irgendwie kommen. Es ist beides bei Herstellern in der Pipeline. Ähm, ich glaube, Vermutlich kurzfristig mehr DC, aber es wird auch AC geben. Ja, und ähm, also das mhm. sind so die die technischen, die politischen Probleme. Dann habe ich auch noch so witzige Probleme wie Steuerrecht, ähm, was ich jetzt so als Anekdote mir zugetragen wurde. Ähm, das, stellt euch vor, ihr ladet kostenlos auf der Arbeit einen Akku voll, nehmt den Strom in der Hause und versorgt damit euer Haus, dann ist es ja wie geldwerter Vorteil, der plötzlich viel größer ist und wie versteuere ich das denn jetzt? Und dann gibt es wohl manche Stromnetzbetreiber, die auch Angst davor haben, dass ich jetzt Strom mit dem Autoakku durch die Gegend fahre und ich die Stromnetze weniger benutze und also gefühlt fällt das in die Kategorie Homöopathie, Angst vor Homöopathie. Ich meine, das ist so wenig, es wirkt unhinnig. Aber anscheinend gibt es viele Ängste und wir haben uns da so ein bisschen als Gesellschaft verhakt, aber es, es, es kommt gerade ins Rollen. Also es, das wird jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate Dinge auf den Markt kommen. Ich
0: wollte gerade fragen, also du sagst, was deine ähm, dein Erwartungshorizont ist in Zeit, aber das heißt Wochen und Monate, das heißt, wir naja, also kriegen das ich, noch 23 in die in die Puschen hier. Ja, also sagen wir es nur so. Wir wir
2: haben einen Pull typen hier stehen mit dem Kunden, ähm,
0: der oh, Moment in meinen Prototypen habe ich, äh, ja, was das BD ja, ja, Laden ja,
2: schon 2015, ja. glaube ich, 30 ja, ja. gefühlt. Ge okay, also Entschuldigung. <lacht> ich weiß, dass er, also ich weiß, dass er zertifiziert ist. Äh, der Kunde wird es wirklich auch nicht in großen Stückzahlen bringen. Das ist eine, für eine gewisse Nische gedacht. Aber was wir zum Beispiel da machen, ist äh, mit denen eigentlich nach offizieller Lesart braucht man für B-Direktion das Laden, die ISO 15 F8-20. 20. Das ist so der neueste Untervariante von der Kommunikationsprotokoll mit dem Auto. Äh, weil da es halt spezifiziert ist, wie das zu sein hat. Auch hier gibt es wieder ganz viele Hersteller, die keine Lust darauf haben und die es auch anders machen und andere Varianten vielleicht nochmal drauf eingehen. Ähm, was man auch machen kann, das haben wir jetzt gerade ausprobiert, das hattest du im Vorgespräch mir gegenüber erwähnt, dass du das in deiner Recherche gefunden hast. Wir haben jetzt mal eine 30 Fahrzeuge, 40 Fahrzeuge durchgetestet, wie viele Fahrzeuge einfach den Akku freigeben nach außen hin, obwohl man und einfach entladen, erlauben, obwohl man ihnen das gar nicht gesagt hat. Und das sind schon eine Handvoll. Bei denen kannst du einfach DC-mäßig das Auto entladen und damit dein Haus versorgen. Und sie tun nichts dagegen. Und nach Rücksprache mit den Herstellern ist das auch ähm, mindestens mal akzeptiert, wenn nicht sogar gewollt. Weil genau. technisch muss man wirklich etwas tun, damit das nicht funktioniert. Das heißt, was wir auch sehen ist, die allermeisten Hersteller stecken Geld ins Engineering, um das aktiv zu verbieten. Mhm. Um, und manche tun es halt nicht. So gerade die Koreaner, die sind da äh, ein bisschen easier. also Kona, Hyundai. Genau.
0: Ja. Also für euch, ähm, ich verlinke euch das natürlich auch in die Show Notes. Ähm, bei GitHub gibt es äh, von Pionics eben so eine Art äh, Whitelist, könnte man sagen, wobei es auch eine Blacklist. Ähm, <lacht> bei, bei denen die Autos eben aufgelistet sind, die ihr den Strom gezogen habt, ähm, fand ich super cool und super spannend.
1: Luca, du wolltest wollte noch an dieser Stelle sagen, wenn was, was genau? Äh, genau. Ich glaube,
0: Marco hat ja vorhin schon gesagt, aber ich sage, GitHub, GitHub ist. Ach, wir, soll ich dem, dem Softwareentwickler erklären, wie es funktioniert oder was es ist? Das ist eine Art äh, Plattform, äh, auf der Entwickler Code, teils kostenlos oder auch Bausteine, eigentlich ist alles kostenlos da, ähm, hochladen können, ähm, um zu zeigen, was es gibt. Und dann können andere das reviewen, also anschauen, äh, erweitern, Verbesserungen, wenn es Probleme gibt. Äh, kann man diskutieren drüber. Ähm, ja, so. Und so da, da gibt es Wikipedia ist, ist für
2: Programmcode, könnte man fast sagen, ne?
0: Ja, ich hätte, es ist halt noch ein bisschen okay. mehr, weil er ja nicht nur erklärt ja. wird, sondern halt auch irgendwie da Programme, also da gibt es ja ganze Software, die funktioniert und fertig ist. Ja. Und nicht nur, guck mal, das ist es. Also ja, ist eine coole Plattform, ich glaube, von Microsoft gekauft vor zwei, drei Jahren, auch für auch Open-Source, soweit ich weiß, Geld. ist GitHub und
2: für riesig viel Geld gekauft worden. Auf jeden Fall ist es einer der wichtigen Player im Open-Source-Ökosystem. Die verdienen halt Geld, nicht indem sie äh, Software verkaufen, sondern eine Dienstleistung. Und das ist so, so der große Trend hier.
0: Du hast vorhin gesagt, die, die AC-Variante äh, geht auch, indem man einfach nur den, den Lader umdreht. Ich glaube, Lutz Stiegler von Volvo hat uns damals gesagt, wenn man muss muss einfach nur ähm die Diode gegen den MOSFET tauschen. Das ja, ist sehr, sehr nicht, nicht einfach also umdreht, es aber
2: also, es macht bei den Bombenkosten hinterher nicht viel aus. Wo die mhm. Hersteller alle Angst vor haben, und was halt vermutlich ist halt ein großer Einmalkostenblock, du musst dieses Auto dann, wie halt auch jeden Solarwechselrichter, gegen ja, literally 100 verschiedene Stromnetze zertifizieren. Das heißt, die Zertifizierungskosten, die sind richtig hoch. Und das ist dann, also das ist das eigentliche Problem. Und aktuell muss man auch sogar. Jede Kombination von Wallbox und Auto gemeinsam zertifizieren. Das heißt, du kannst das nur als Pärchen machen, was natürlich nicht funktioniert im Markt. Aber da, da wird gerade dran gearbeitet, wie man also, das irgendwie hinkriegt, dass man das entkoppelt.
0: Also das heißt, ich muss dann den ID4, ID-Bus, wen auch immer mit dieser ABL-Wallbox für das für Stromnetz in <lacht> ja, genau. Deutschland. Und das muss dann merchen. Weil ich, also so grundsätzlich ja. muss ich sagen, es. gibt... Dann kann ich halt als VW nur hergehen und sagen, mein Auto darf das nur, wenn du an der ABL-Wallbox bist, dann habe ich halt nur die eine, dann verkaufe ich die oh. im konkreten VW-Fall, -VW ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im, im Podcast, gehe ich halt zur Ellie. Ähm, von der Idee zumindest, wenn sie das produzieren würde, wofür sie gegründet wurde, ähm, also zu den VWs, was ist das, Energiemanagement- Tochterfirma, die Wallboxen verkauft, laden, Strom, Ich habe die sogar eigenen Kraftwerksbetreiber oder so ähnlich. Wie auch immer. Ich gehe zu denen, zu der Elli und sage: guck mal hier, ich habe ein ID4 gekauft oder ein ID-Bus, ähm, gib mir eine Wallbox und dann darf ich das halt nur in Deutschland, darf das nicht in der Schweiz. Okay, wie oft bin ich in der Schweiz, wenn ich in Deutschland das Auto kaufe? Kann ich sein, aber ich darf es halt da nicht, weil die ganzen Autos haben ja ohnehin das, irgendwie ein GPS ja, und Hast also du meine, nicht gesehen? Ist, die wissen ja, drin. wo sie sind. Also es ist, genau, jetzt es ist eigentlich ja keine Raketenwissenschaft.
2: Ja, wenn man, normalerweise nutzt du das ja auch irgendwie nur so am Arbeitsplatz oder zu Hause.
0: Das sind die typischen Use Cases so, da könnte ich ja sogar Sachen sagen, wenn die zwei Adressen.
2: Dann zu Hause zieht jetzt nicht so oft um, aber du kaufst dir vielleicht ein paar Jahre ein neues Auto, du möchtest dir ja nicht jedes Mal eine neue Wallbox kaufen.
0: Na, für VW könnte das ein wahnsinniges Kundenbindungsprogramm sein. Ja, ich habe <lacht> ja gerade von Industriepolitik und von gewissen Partikularinteressen gesprochen. Jetzt siehst du, wo es herkommt. Warum nutzen die diese hm. dieses Thema nicht und sagen, guck mal, du kaufst jetzt den ID-4, der war zwar schlecht oder der ID-3 der erste, ähm, aber du musst dir wieder einkaufen, weil du hast die Wallbox für 10.000 Euro gekauft ha, <lacht> Also, das ist doch total einfach. Also, warum machen die das nicht?
1: Niemand reißt ich, sich ich, ich
0: ja, würde ja auch, also, aus.
2: Boah, was man so an Gerüchten hört, gibt es Herrscher, die an solchen Konzepten arbeiten und das auch versucht haben durchzusetzen, aber das dann erstmal industriepolitisch oft länger dauert bei Corporates als bei Startups, bis so etwas dann wirklich am Markt kommt. Und ich glaube, mhm. manche von diesen Projekten sind dann auch in den Jahren zwischen ich sag mal, die Idee und Umsetzung bis zum Markt wie unterwegs sind, doch wieder gekillt worden. Also genau diese Überlegungen finden statt. Das ist ein, Problem, ein Grund
0: dafür, dass es so lange dauert. Mhm. Seid ihr dann mit eurem System irgendwie ein Enabler, wenn man das so schön sagen darf, für die bidirektionalen Laden? Oder ist das für euch auch nur so ein, so ein Seiten-Use-Case, weil ihr euch an grundlegenderen Themen gerade abarbeitet? Nee, noch? das ist
2: vom Prinzip, ist ja unser Business-Case immer, wenn ein Hersteller irgendwie eine Wallbox hat, die er tausendfach verkauft, dann hat er keinen Grund, da irgendwie Arbeit reinzustecken und zu uns zu wechseln. Und wenn der Hersteller dieses Gehäuse ändert oder die, was weiß ich, dann ist auch kein Grund, was in der Software zu ändern. Es gibt also immer dann, wenn so ein Hersteller sagt, Boah, auch das noch. Jetzt muss ich irgendwie bidirektives laden mit fünf verschiedenen Standards supporten und Ford macht wieder irgendeinen eigenen Standard, weil sie keine Lust drauf hatten, was die ISO vereinbart hat. Und also ne, wenn die sagen, das ist mir zu viel, ich habe jetzt keine Lust mehr, gibt es einen schnellen Weg, das zu lösen? Dann kommen wir zu, zu, mhm. zur, zur Sprache und sagen halt, guck mal, also unser Use Case ist immer dann da, wenn es Innovationen gibt, wenn es Änderungen gibt, eine der Regulierung, in den Standards, in den, den Eigenschaften der Fahrzeuge, wo die Leute sagen, ich mache hier eine nächste Produktversion und ich habe keine Lust, das schon wieder alles alleine zu machen. Das macht gar keinen Sinn. Und mhm. dann kommen die zu uns. Und gerade jetzt ist das Thema b seines laden Das heißt, genau mit so etwas kommen gerade ganz, ganz viele Leute und rennen uns die Tür ein.
0: Okay. Noch ein anderes Thema, das habe ich bei der Einleitung kurz angesprochen, das ist das Thema Sicherheit beim Laden. Ihr habt, glaube ich, jetzt auch erst kürzlich eine, eine Kooperation äh, bekannt gemacht, die ihr ähm, ja, geschlossen habt oder vereinbart habt.
2: Genau, das war diese Trusted Computing Group, von der ich vorhin gesprochen habe, ja.
0: Genau. Ähm, wie wichtig ist es denn in deinen Augen überhaupt? Du machst Software für Wallboxen, das heißt, das ist irgendwie Cybersecurity-mäßig ein Thema. Wie groß ist in deinen Augen überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass man Wallboxen softwareseitig gegen Angriffe sicher machen muss und gegen was? Spannendes Themenfeld. Also erstmal
2: sehe ich, dass das allen anderen Kunden wahnsinnig wichtig ist dass man da etwas tut. Cybersecurity ist gerade auf der Management-Ebene so eine der wichtigsten Checkboxen, über die diskutiert wird. So, könnt ihr das? Ja, nein. Manchmal ist es dann schwierig, rauszukriegen, was will der Kunde im Detail und manchmal weiß er das auch gar nicht. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Checkbox. Also, viele wissen es auch. Also, ich will jetzt nicht ähm, da einen Kampf ziehen. <lacht> ähm, gibt es halt verschiedene Aspekte, so etwas wie, dass ich sicherstellen kann als Hersteller, dass die Firmware auf meinem Gerät läuft, die ich da drauf haben wollte und ne, so auch Gewährleistungsthematiken. Ähm, das ist so, so eine Sache, dass da das drauf installiert wird, was ich will. Ähm, aber wenn man jetzt ein bisschen größer denkt, ähm, so, so mein, mein Worst-Case-Beispiel ist immer, wir wollen ja demnächst alle irgendwie preisgesteuert laden und irgendwie dann laden, wenn der Strom gerade billig und zu viel da ist. Ähm, stell dir ein Szenario vor, irgendjemand schafft es, dieses Preissignal an die Charger zu manipulieren und plötzlich sagen, hey, guck mal, es kostet jetzt 0 Cent. Dann fangen plötzlich an, eine Million Autos zu laden dann haben wir hier vielleicht plötzlich ein kleines Lastproblem im Stromnetz. Ähm, wenn jetzt plötzlich, keine Ahnung, eine Million Autos mit 11 kW, 11 Gigawatt plötzlich angeschaltet werden, das ist schon ein kleiner Schlag ins Genick. <lacht> ähm, <lacht> für das Stromnetz, vermutlich kriegen die das abgefangen, aber also, du hast da viel Potenzial für Schabernack, äh, muss man vorsichtig ausdrücken. Und es geht auch natürlich auch um wahnsinnig große Werte, um Geld, die, also Energie, kannst du ja in Geld irgendwie umrechnen, was kostet eine Kilowattstunde. Ähm, also es werden auch viele Summen bewegt, äh, wie so ein eigenes Banking-System. Es gibt da sehr viele Interessen, entweder weil man Sachen kaputt machen will, entweder weil es ein Hobby ist oder weil man quasi gerade sich im Krieg befindet mit einem anderen Region oder Land ähm, oder weil man irgendwie Finanzströme abzwacken will. Es gibt da also durchaus einen Grund, warum man das beschützen will. Äh, Im Großen jetzt. So zum Beispiel Preissignal ist so ein, so ein offensichtliches Beispiel. Ähm, aber auch im Kleinen, ganz ehrlich, ein großes Problem, was wir gerade haben als, als Software-Schmier, die auch da auf Qualität Wert legt und ähm, auch Sachen gut machen will, ist, dass viele von diesen Standards äh, unsicher bei Design sind. Man kann man gar nicht viel machen. Bei der ISO gibt es einige Probleme oder ganz triviales Beispiel. Ihr kennt auch alle diese RFID-Bezahlkarten fürs Laden, mhm. die kann man einfach kopieren. Das kostet so ein paar Euro und man kann vermutlich auch irgendwie im lokalen Ladepark einfach mithorchen, was für Ladekarten da gerade benutzt wurden, und dann die daraus klonen. Man muss also auch nicht mal in der Mitte sein, auch nicht mal physisch in der Nähe. Also es diese, diese Daten übertragen quasi, über Powerline funktioniert in so einem Ladepark ähm, zwischen Auto und Ladestation und die auch nicht an der Ladestation endet, die streut halt in die ganze Nachbarschaft. Also man kann da viel, viele Sachen machen, aber die Standards sind halt so, wie sie sind. und Genau deswegen muss man die schon weiterentwickeln. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen nicht den neuen Standard machen. Was wir machen wollen, ist damit wirken Und wir möchten halt auch, man so will, der Sandkasten sein, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch, also ganz, vielleicht andersrum angefangen. Diese Open Source Bewegung ist groß und die gewinnt gerade in der Automobilindustrie, der Automotive Industrie richtig an Fahrt. Früher, wo ich das bei Bosch, mein Lehrer, gemacht habe, vor 20 Jahren war Open Source so. Niemand wusste davon. Also das Und wenn, wenn überhaupt, war es Teufelszeug. Äh, Microsoft war auch früher richtig, richtig böse gegen Open Source. Da gibt es berühmte Videos auf YouTube von Steve Ballmer. Ja. Man kann sich mal nach googeln. Großartig. Ähm, aber mittlerweile verdient Microsoft ein wahnsinnig viel Geld mit Open Source <lacht> und ist auch einer der Hauptvorreiter. Also auch die haben sich gewandelt. Die Automobilindustrie, die wandelt sich jetzt gerade. Das ist, da kann man jetzt mal zugucken. Auf der Fahrzeugseite gibt es gerade die. Software-Defined Vehicle Working Group, auch schon ein langer Name. Was die machen, ist so verschiedene Software-Komponenten fürs Fahrzeug zu Open-Source und gemeinsam zu entwickeln. Und da ist das Who-is-Who -is -who der deutschen Industrie drin. Also Bosch, Daimler, VW, also you name it, Conti. Ähm, und deren Slogan ist zum Beispiel Code First, Standard Second. Also Standard Second, weil sie klein geschrieben, aber die überlegen ist, früher hat man sich so ein paar Experten jahrelang zusammen hingesetzt und so einen Standard geschrieben, so, keine Ahnung, OCPP 201 oder ISO 15F820, haben dann hunderte Seiten Papier produziert und irgendwann hinter mussten ein paar Ingenieure das implementieren und dachten, okay, aber die Seite 15, die widerspricht sich mit der Seite 98, ah, das waren vermutlich verschiedene Autoren, das sieht man noch am Schreibstil, die haben vielleicht sich nicht im Detail abgesprochen. Und dann dann merkt man halt, was für Probleme es in der Praxis gibt. Was es halt in anderen Industrien gab, so Stichwort wie der Browser und HTML, das ist jetzt andersrum. Da wird erst eine Erweiterung programmiert zu dem standard software stück was alle nutzen. Man wird das ausprobiert, dann gibt es erstmal eine Beta-Phase, eine öffentliche, eine Alpha-Phase, alle nutzen das. Und irgendwann schreibt man dann mal das PDF auf und veröffentlicht das als neuen Standard. Aber da ist quasi der Code zuerst da und der Standard wird später verabschiedet. Man flippt also diese Reihenfolge. Ich sage, es jetzt immer noch wichtig, dass man sich einigt, dass man das sauber dokumentiert. Aber man sollte es vorher ausprobiert haben. Und am besten ist quasi diese Ausprobierungsphase direkt ein Teil des, des Rollouts. Und dann das, was dann funktioniert hat nach dem Ausprobieren, das sollte man einfach alle benutzen und nicht dann quasi nochmal neu programmieren, weil dann gibt es ja nur neue Fehler. Gibt auch diese schöne Stichwort in der IT, die, die Bug-Kompatibilität. Jede Software hat Bugs, wo solange alle die gleichen haben, sind alle happy. Weil dann ist es wieder kompatibel. <lacht> das heißt, Alleine durch, dass es verschiedene Softwaren gibt, ist es per Definition immer irgendwie hakelig. Und wenn man lange genug wartet, geht das vielleicht weg. Es sei denn, man hat währenddessen Innovation, dann ist es nämlich ein Moving Target, man kommt nie an in der in der äh, im gepriesenen Land. Und deswegen, ja, ich weiß gar nicht, wo wir hergekommen sind. Also, was wir machen wollen, ist mit den ganzen Gremien zusammenarbeiten an die neuen Standards ähm, und dann halt die zuerst umsetzen. Gerade Cybersecurity ist da so ein ja, mhm. ganz großes Themenfeld.
0: Okay, haben wir das auch abgehackt, dann würde ich zu guter Letzt noch einen, also finde ich mega spannend, da könnte man glaube ich noch sehr lange drüber reden, aber dazu reicht die Zeit heute leider nicht, ähm, wir hatten, oder du hast auch schon vorhin gesagt, mit dem Thema Tesla und der Tesla-Stecker der Neue, ähm, und du hast gerade viel von Standardisierung gesprochen und von, von Vereinheitlichung und, und, und derlei Dinge, ähm, wie siehst du das denn aus deiner persönlichen Sicht? Ihr baut gerade ein Betriebssystem für verschiedene Wallboxen und mhm. ähm, da gibt es ein Protokoll, das dann irgendwie so funktioniert, CCS, also das Schnellladen und jetzt sagt Tesla ähm, vorweg schon vor mehreren Monaten, ähm, wir wollen das anders machen, ähm, weil wir das anders machen wollen. Ich glaube, es ist auch billiger, es ist anders gremienmäßig und, und sicherheitsmäßig noch eine andere Nummer. Und jetzt sagt Ford und auch GM und ich glaube, wer ist dieser andere kleine lustige Flugautohersteller Apatera, glaube ich. Ähm, also total wichtig. Ja. Die sagen jetzt, hey, ähm, CCS, schön und gut, aber wir machen jetzt mal äh, den Tesla-Stecker. Ähm, natürlich vor dem Hintergrund, dann können wir auch das coole Supercharger-Netz ausrollen oder, oder benutzen und haben es dann doch deutlich einfacher. Und Tesla muss keine weiteren Adapter bauen, ähm, die glaube ich auch wie man zumindest hört und liest, nicht immer so brillant funktionieren. Wie siehst du das für die gesamte E-Mobilitätsentwicklung, auch was Wallboxen, ähm, Ladestationen etc. angeht, wenn sich jetzt das doch nicht auf einen Standard standardisiert, sondern so komische Paralleluniversen geht, die eben nicht kompatibel sind?
2: Also erstmal glaube ich, diese ganze, also für Europa ist die Entwicklung und hindurch. Also Europa ist auf CCS und auch Tesla hat hier auf CCS gesetzt. Ich glaube nicht, dass das Fass hier nochmal aufgemacht wird. Vor allem haben wir ein dreiphasiges Stromnetz äh, und der Tesla-Stecker ist nur einphasig. Also der würde hier gar nicht funktionieren. Da könnte ich zu Hause halt nur mit, keine Ahnung, drei KW laden oder so in Deutschland. Also das, das wird hier nicht kommen, dafür ist es nicht ausgelegt. Und das sagt Tesla auch immer, dass es denen in Nordamerika geht und die haben halt nur ein einphasiges Stromnetz, so im Großen und Ganzen. Dafür dürfen die mehr Schieflast, mehr Ampere. Also das, das passt da schon ganz gut zusammen. Es gibt so ein paar elektrische Sicherheitsprobleme, die man haben kann, wenn man irgendwie DC und AC über die gleichen Pins jagt. Was ist, wenn das Auto was durcheinander bringt? Klemme ich plötzlich die Batterie auf Stromnetz und habe ich plötzlich 800 Volt Offset irgendwie auf dem Toaster oder dem Fernseher nebenan. Überlebt er das? Also, es äh, kann da so Probleme geben. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie das in den Griff kriegen, dass äh, die elektrische Sicherheit ist auch nicht unsere Baustelle. Und am Ende des Tages stehen wir auch ganz neutral daneben, weil wir wollen uns da nicht in so einen politischen Streit ver verzanken. Also, unser Ziel ist es, die Software so modular zu bauen, dass sie mit jedem Standard geht. Ich sag mal, von den asiatischen bis europäisch bis Nordamerika. Ähm, Deswegen ist uns das ein Stück weit egal. Wir begleiten das. Ähm, wir supporten ja jeden Hersteller, was auch immer er bauen will. Ähm, und am Ende sorgen wir für die Kompatibilität, indem man einfach die Software alles kann, dass es dann irgendwie egal ist. Weil die Software mhm. so eine Art universal Übersetzer ist, er ja das hinkriegt. Ähm, zusätzlich muss man aber sagen, so schlimm ist es nicht aus Software-Sicht, was den Tesla-Stecker angeht, weil nämlich das die gleichen Protokolle sind wie im CCS-Stecker. Also softwaremäßig gibt es da keinen Unterschied.
1: Mhm.
0: Okay, dann klingt das doch alles gar nicht mal so düster, wie wir wie es zwischendrin ja, mal aus den
2: USA hat sich auch noch lange nicht festgelegt. Ich meine, Europa ist halt echt alles CCS und in den USA gibt es halt Electrify America und noch so ein paar, die so ein paar Dinger da ausgerollt haben, aber das Tesla-Netz ist halt immer noch viel, viel größer. So ja, eben. aber deswegen ist ja auch
0: die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann dadurch irgendwie halt jetzt der ja, Flock so tief ins Fleisch gerammt wird, dass er halt einfach nicht mal rausgeht, ja. weil wenn GM sagt, wir machen das, und wenn Ford sagt, wir machen das ähm, mit denen mit, dann Gibt es da nicht mehr so viele riesige Volumenhersteller, die da irgendwie ausscheren könnten, um dann Parallelstandards zu, zu setzen?
2: Also, ich, ich halte nichts von diesen Adaptern, die man irgendwie dazwischen hängen muss, weil ich glaube, das kann dreckig werden, das gibt mechanische Probleme, also da, ne, lieber nicht. Aber es macht auf gewisse Art und Weise auch Sinn, wenn die das mit dem, äh, wie heißt das nochmal, Nord American Charter Standard? Das ist, genau, NACS, NACS, ja. NACS machen. Ähm, ja, aber. Am Ende des Tages, ähm, wir sind ja agnostisch.
0: Alles klar.
2: Und ich glaube, es. Ja, ich will nicht
0: sagen, dass es sich Sinn macht oder lohnt. Boah, halt mich da lieber aus. Alles klar, dann sind wir auch schon kurz vor Ende. Oder hast du noch äh, eine Frage, Gerd?
1: Nee, ich habe heute viel gelernt äh, darüber, wie sich Software und Sprache ähneln und dass man Standards auch immer nach dem Sprechen quasi etablieren kann und dann in den Duden schreibt. Richtig. Das ist ja auch immer so die Ansage, im Duden steht nur das, was die Leute sprechen. Ja. Ähm, von daher war es mega interessant. Vielen, vielen Dank. Ähm, aber bevor wir ganz zum Schluss kommen, macht wie immer der Luca noch ein paar A-B-Fragen okay. mit dir durch.
0: Genau, es ist, es ist nicht so schlimm. Ähm, es geht okay. mehr darum, dass du dich für das Für oder wider entscheidest der jeweiligen Frage und ähm, wenn es eine kleine Anekdote dazu gibt, lass die gerne wissen. Auf eine bin ich ganz besonders gespannt. Aber zunächst, bist du mehr der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Google. Okay. Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Boah, schwierig zu entscheiden. Bauernhaus, glaube ich. Okay. Äh, Auto, Auto oder Fahrrad?
2: <lacht> Fahrrad, ja, beides. Auch wieder so eine Mitte. Also ich... Also ich fahre. Also du bist sehr entscheidungsfreudig. Wenn ich, ich sehe ja. Ja, wenn ich, wenn ich irgendwie Freizeit habe, liebe ich es irgendwie mal keine Ahnung 50 oder 100 Kilometer Rad zu fahren. So also ein Auto macht auch Spaß, aber Fahrradfahren macht noch mehr Spaß. Aber natürlich fahre ich viel mehr Auto als Rad.
0: Okay. Okay. Ähm, sagen deine Mitmenschen von dir, dass du ein guter Fahrer bist? Deine Kinder zum Beispiel, du, die, wenn du die in die Schule fährst.
2: Okay. die hören nicht, die hören bestimmt irgendwann nach. Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, die, die, beschweren sich immer. Also gerade meine Tochter macht gerade Fahrradprüfungen. Und sagt, Papa, da steht aber ein so und so schild da ist 30, du fährst 31. Und so ähnlich. Ihr könnt
0: euch den Rest denken. Es ist gerade etwas anstrengend. <lacht> ist schön. Okay, schön. Ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Privat Accept All, im Business lese ich, äh, Read All. <lacht> Okay, ich habe da mehr Verantwortung und es
2: hat einen größeren Schaden, wenn du was passiert.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, in Sachen Adrenalin bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber äh, entspannt Fliegenfischen gehen? Äh,
2: Rennrad den Berg runter, nicht Rennrad. Motorrad. So gesehen, okay,
0: okay. Äh, Star Wars oder Star Trek? Trek. Kaffee oder Tee? Limonade. Ähm, Tee <lacht> meinetwegen. Okay. Äh, Steak oder Falafel? Steak. Äh, Guilty Nach Steak, ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, Nachteule oder Lerche? Nachteule, definitiv. Okay.
2: Und vielleicht die Anekdote zu dem Steak. Du ähm, wolltest Anekdoten hören. Äh, meine Mutter ist aus Brasilien und äh, es gibt dann hier diese, meine Kinder nehme ich mit dem brasilianischen Löwen, weil da ist halt Rodicio und also das heißt, dass das, das brasilianische Grillen, oh, werde ich nicht von lassen können. Das ist äh, sehr lecker und
0: äh, mhm. ja. <lacht> ja. Und eine letzte Frage, die noch auf meinem, ähm, nicht auf meinem Zettel steht, aber die sich aufdrängt, weil wir mit einem Startup sprechen oder mit jemandem von einem Startup, die sich um das Elektroautoladen kümmern. Warum ja. steht im Regal hinter dir, im Hintergrund ein Lego-Gerät, mit dem man <lacht> Kohle baggert, oder was ist das? Also erstmal, genau, das ist ein großer Lego-Technik-Tagebau-Bagger. lego, -Tage lego -Technik Man muss aber auch sagen, dass
2: oben auf Darth-Rader-Helm steht. Ja. Ich finde das eine schöne Kombi, weil Darth-Rader bedient hier quasi den Todesstern, ähm, der quasi ganze Planeten zerstören kann. es also muss es als Gesamtarrangement lesen. Äh, ja, mein Gott, ich, ich, ich kämpfe schon für den Klimaschutz und was hier Menschenschutz ist. Aber ich spiele trotzdem gerne mit Technik. Um das lego zeugs tut nichts weh. Es gibt auch Leute, die sammeln Dampfeisenbahnen, aber niemand möchte damit nach Hamburg fahren. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist ein schönes Schlusswort für dich. Vielen Dank dir. Marco, vielen Dank für all die Infos, deine Einschätzungen und auch die ganzen Erklärungen an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Und deswegen schreibt uns gerne ähm, eine Nachricht an podcast-magazin.de ähm, Hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, bei iTunes, sagt uns, wie euch das gefallen hat, die Folge. Und ähm, auch wenn ihr eine Frage an den Marco habt, schickt mir die gern. Ich leite die weiter ähm, und ich bin mir sicher, Marco wird die auch beantworten. Und ansonsten vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren, zu bewerten, etc. pp. Sag tschüss, danke und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen lieben Dank, Gerd Luca. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Ja, danke auch. Ciao, ciao.